유튜브 새벽량 에피소드 편에 달린 댓글입니다. 참담한 진짜 참담한 영상입니다. 제 댓글을 부디 모두 읽으시고 답변 바랍니다. 알겠습니다. 말기 환자 중 표준 치료를 전혀 받지 않은 환자 표준 치료를 받은 환자의 평균 수명을 알고 계십니까? 모릅니다. 알고 싶지도 않습니다. 왜요? 평균을 통해서 저는 인간을 보지 않습니다. 저는 암 환자, 일기 환자, 그 사람이 저 앞에 있는 누구인가 그 사람 개인만을 볼 뿐입니다. 네, 저는 표준 치료를 무시하는 게 아니라 모든 사람의 몸의 아픔이든 마음의 아픔은 그 사람의 초점을 둬서 봐야지 표준이다, 일반이다, 보편이다 이런 거를 적용하는 건내 눈앞에 있는 환자가 누군지 그 환자가 어떤 상황인지 보이지 않고 모든 사람에게 적용하는 법 모든 사람들에게 맞을 거라고 믿어지는 어떤 약 엄청나게 무시무시한 독선적이고 독재적이고 폭력적인 사고 그것이 작동한다는 라 생각을 합니다. 황심수에서 이야기하는 것을 마인드 컨트롤이라고 생각을 하신 것 같아요. 뭘 컨트롤해요? 내가 컨트롤하는 거 얼마나 싫어하는데 이분이 마인드 컨트롤이라고 어, 황심수의 방송은 환우전중 아닙니다. 학술적 가치 아닙니다. 황심소는 병으로 아픔을 겪고 있는 그한 사람, 그 사람의 마음을 읽어주고 그 사람의 아픔의 정체를 파악하고자 하는 겁니다. 환우라고 퉁치지 마시고 학술적 가치 운운하는 있지도 않은 것을 이야기하지 마십시오. 유튜브 새벽량에 대한 이야기를 했으면 우리는 유튜브 새벽량 그분의 마음을 읽어주려고 하고 그분의 아픔의 정체를 구체적으로 알려고 하는 겁니다. 다가오는 WPI 워크샵 일정입니다. 7월 17일 초급과정 워크샵에 참여하시면 8월에 있는 중급 고급 워크샵까지 연이어 참여하실 수 있으니 이번 특별한 기회 놓치지 마세요. 자세한 내용은 위즈덤센터 평생교육원 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 아 오랜만에 황심소 댓글 소통방송이라는 타이틀로 여러분하고 방송을 하네요. 그렇죠. 황심소에서 방송을 하면 많은 분들이 댓글을 달는데 때때로는 황심소 방송 자체가 너무 화가 난다. 어떻게 이런 소리를 직접 할 수가 있냐. 그런 식으로 댓글을 다시는 분이 있는데 저도 사실 좀 놀라워요. 저가 무슨 소리로 화를 난가 보면 대부분 우리가 통념적으로 믿고 있는 것에 대해서 조금 다른 이야기를 했기 때문에 어떻게 그럴 수 있냐라는 이야기를 하는가. 본인은 어딱 통념적인 생각으로 그걸 믿고 살면 잘 사는 거고 자기가 착하게 사는데 그것과 다른 질문을 하기만 하면 너가 감히 나를 무시하다니 이런 마음으로 댓글을 다시는 분인 것 같아요. 그래서 특히 무엇보다도 암, 항암 때문에 화가 나셨다는 분 사연 그거에 대해서 사연을 해 보내왔어요. 박사님 이번에는 황심소 스텝 황심이가 사연을 적어봅니다. 아 황심소 댓글을 당고 황심소 스텝 분들이 그 댓글을 보다가 화가 났나 봐요. 최근 황심소에서는 가수 보아의 오빠 건순옥씨 유튜브 새벽량 어학기자 
홍해글 씨 등이 경험한 암 이야기를 다루었어요. 그렇죠? 여기서 세 가지 아주 중요한 분이 있어요. 가수 보아의 오빠 권순옥 씨는 본인이 암에 걸렸는데 본인 암에 대해서 스스로 자기 마음을 살펴보기보다는 그 암을 치료하는 의사들이 너무 냉정하고 무덤덤하게 자기 암을 대하는 것 같아가지고 그것 때문에 자기 마음이 더 아파가지고 암세포 고름 때문에 죽는 게 아니라 의사들이 너무 매정하게 해줬어 자기가 죽을 것 같아 라고 이야기를 해서 화제가 되신 분이고 유튜브 새벽냥은 어 본인은 사실 뜬금없이 암이라고 그래가지고 이참 어떻게 해야 될까 고민하는데 남자친구나 가족들이 항암치료를 받아야 된다고 해서 항암치료를 받다 보니까 어느 순간에 상태가 나아진다고 생각했는데 그게 바로 죽는 그 상황이 되어버리는 안타까운 걸 경험했다고 그래서 그 방송에서 제가 항암치료가 진짜 암을 죽이는 걸까요? 우리 몸에 있는 세포를 죽인다 보니까 그냥 우리 몸 전체가 죽게 되는 그런 결과를 초래할까요? 이런 질문을 제가 던지면서 방송을 했더니 그럼 너는 진짜 항암치료를 근거한 남자친구나 가족들에게 지금 무슨 못된 소리를 한 거냐? 항암치료 때문에 죽었다는 말이냐? 이러면서 하시면서 발작적으로 댓글을 다신 분이 있길 아 이분 로맨 매뉴얼 성향이 높으신 분이구나 이분 로맨 매뉴얼 성향이 높으신 분은 우리 항심서 스텝이 발작적으로 그게 팍 달거나 아니면 길게 그게 아니고요 라고 설명들은 아무 소용이 없으니까 그냥 모아가지고 그거를 조곤조곤 설명을 드리면 이분이 오해가 좀 풀어질 거다 이렇게 생각을 해서 기다리고 있었는데 이렇게 사연을 보내요 그 다음에 더 놀라운 건 의학기자 홍해글씨 유명하죠. 사실은 어학기자로 시작했지만 지금은 어학빙자한 연예인인데 이분이 연예활동을 열심히 하시는 줄 알았더니 TV에는 잘안 보인 줄 알았더니 어 본인이 누구 그 축구감독인가 하는 분이 돌아가신 다음에 거기에 대해서 본인 어 뭔가 언급이 되더라고요. 본인은 이 폐종양이 생긴가 뭐 암이 생겨가지고 이 항암치료 같으나 뭐 심지어는 조직검사도 받을 필요도 없다 뭐 이런 식의 이야기를 하면서 자기는 항암치료 안 받고 제주도에서 감사한 마음으로 행복하게 편안하게 지내면 아니나 다를까 조직이 더 이상 이 성장하지 않고 그대로 유지되니까 평생 마누라하고 편안하게 이렇게 살자 생각하는 마음으로 지낸다고 어, 상당히 행복한 마음으로 죽은 분을 애도하면서도 자랑하듯이 올렸길래 뭔 소리야 일반 사람들은 어학 지식이 없는 사람들은 항암치료를 받다가 죽은 거고 어학 지식이 있다는 이 의사분은 항암치료 같은 거안 받고 자기는 암이라고 하지만 난 암이라고 인정 안 하고 그냥 난 살래요 이렇게 사는 이게 뭔 대체 뭔 소리야 라는 질문을 던졌을 뿐이거든요. 그래서 그들이 경험한 암 진단과 치료 과정에서의 어려움 등에 대해 이야기하며 우리가 알고 있는 암은 무엇이고 의사들이 말하는 암은 무엇인지 궁극적으로 생로병사의 고통 속에 벗어날 수 없는 인간에겐 암이라는 질병은 어떤 의미인지 이야기 나누는 시간이라고 생각하며 방송을 준비했답니다. 아시겠죠? 우리 스태프들은 이렇게... 어, 진짜 의사들이 병이라고 이야기하면서 고친다고 하는 것이 진짜 그게 죽을 병인가 
아니면 인간에게서 신체적인 아픔이나 마음의 아픔이나 아픔이라는 건 병이 아니라 그 인간이 자기 삶을 어떻게 살아가는가를 보여주는 각기 다른 정생인데 마치 그거를 병이라고 이름 붙여가지고 너를 내가 살릴 수도 있어. 너를, 너는 이 약을 먹으면 살 확률이 높아져. 이렇게 이야기하는 거는 마치 중세 시대에 병자들이 오면 너가 지은 죄로 인해가지고 너가 지금 이렇게 아픈 거야. 내가 기도를 하면 그 나쁜 병을 일으키는 악마가 네 몸을 떠나가지고 나아질 거야. 라고 이야기하는 것이 더 이상 하나님을 팔지 않고 이 기도를 팔지 않고 약이나 치료라고 하는 행동들을 팔고 과학이라는 걸 파는 그 차이만 있는 거 아니에요? 라는 질문을 던진 것이 황심수에서 던져본 것. 왜냐? 과학이라는 건 절대적인 답을 주는 것도 아니고 병을 치료하는데 절대적인 해답이 아니에요. 우리 인간이 겪고 있는 수천 개의 질병이라고 의사들이 이름을 붙여놓은 거에서 그 원인을 알고 치료를 할수 있는 거는 기껏해봤자 100개가 넘지 않아요. 질병이라는 이름은 수천 개, 수만 개가 되는데 이런 이야기를 하니까 여러분들이 갑자기 놀라셨죠? 그 의사들이 붙인 질병이라는 거 정확한 원인을 알고 치료를 확실히 할수 있는 거는 수백 개 수준에 불과하다는 거예요. 그런데 해당 방송을 보고 그동안 암과 관련해 고민했던 부분들을 속시원히 해결했다는 분들도 계셨지만 반대로 신랄하게 비판하는 댓글도 달렸어요. 물론 황심소 이야기가 자신의 생각과도 지식과도 다르다고 충분히 말씀하실 수 있다고 생각합니다. 하지만 때론 상상 이상의 분노를 표시하시는 의견도 있어서 많이 고민이 되었답니다. 그렇죠. 사실은 그 방송을 보고 어떤 암센터 원장님은 저한테 당장 문자가 왔어요. 황 박사님, 황 박사님이 이 방송을 하시는 의도가 뭡니까? 그래서 네? 의도요? 황심소에서 우리 몸이 겪는 아픔에 대해서 한번 살펴보자. 그리고 거기에 대해서 사람들이 어떤 반응을 하고 있는지를 알아보자. 저는 심리학자인데 항상 인간의 마음을 탐구하는 탐구자잖아요. 그래서 어떤 현상이 나타난 걸 알아보자는데 무슨 의도라뇨? 그 문자를 보니까 그분이 더 이상 아무런 응답이 없어요. 저하고 모르는 분도 아닌데 아무 응답이 없어요. 그리고 또 재밌는 거는 어떤 또 요양병원에 계시는 원장님, 그 원장님은 아, 방송 너무 잘 봤대요. 자기가 의사인데 그 방송을 보니까 지금까지 자기가 뭐 때문에 괴로웠는지 좀 알게 됐대요. 네. 어떻게 하면 황심수에서 말하고자 하는 방을 더 분명히 알려드릴 수 있을까 하고요. 그래서요. 박사님께서 이렇게까지 절절하게 댓글을 주신 분의 의견에 답도 해주시고 그분의 마음도 읽어주시면 좋겠습니다. 네. 그러죠. 유튜브 새벽량 에피소드 편에 달린 댓글입니다. 참담한 진짜 참담한 영상입니다. 제 댓글을 부디 모두 읽으시고 답변 바랍니다. 알겠습니다. 암일기 환자의 표준치료 성공률이 몇 퍼센트인 줄 아십니까? 모릅니다. 그리고 말기 환자 중 표준치료를 전혀 받지 않은 환자, 표준치료를 받은 환자의 평균 수명을 알고 계십니까? 모릅니다. 알고 싶지도 않습니다. 
왜요? 평균을 통해서 저는 인간을 보지 않습니다. 저는 암 환자, 일기 환자, 그 사람이 저 앞에 있는 누구인가, 그 사람 개인만을 볼 뿐입니다. 그리고 평균을 가지고 이야기하는 인간은 사기치는 놈이다라는 생각밖에 저는 못합니다. 표준치료 경우 초기엔 특정한 경우 8, 90%를 웃도는 성공률을 보입니다. 또한 말기암 환자 중 표준치료를 받지 않는 대부분의 환자들은 5년 정도의 여생을 누립니다. 5년 정도의 여생을 누린다라는 이 말이 무슨 말인지 여러분 아세요? 암 환자로 진단을 받고 나서 그 사람한테 수술을 하고 방사성 치료를 하고 항암 치료를 하는 게쭉 이어집니다. 그런데 대부분의 사람들은 암 환자로 진단받고 암세포를 떼어내면 암 수술이 잘 됐습니다 하면 치료가 끝난 줄 아는데 그때부터 병원에서는 지금부터 항암치료에 들어갑니다. 그러면 항암치료에는 두 가지 방법을 가장 많이 쓰는데 가장 많이 쓰는 것은 일단 방사성 치료입니다. 그리고 방사성 치료가 어려우신 분들은 약물치료를 사용합니다. 어떤 방법을 하시겠습니까? 어, 이 치료를 했을 때 그럼 결론은 저가 더 이상 암세포 안 생기는가 그렇다고 말씀드리지는 않고 치료를 해서 한 가지 분명한 것은 이 암을 완전히 회복시킨다고 할 수는 없고 암으로 인해 가지고 돌아가실 수 있는 살수 있는 시간을 연장해 준다라고 하지 암은 퇴치가 불가능한 병입니다. 이게 의사 선생님의 설명입니다. 그래서 그러면 언제쯤 언제까지 치료를 해야지 그러면 제가 암치료가 끝나고 회복됐다고 합니까? 할때 5년을 잡으셔야 됩니다. 5년 후까지 지나서 시간이 지나서 더 이상 암세포가 이 발견되지 않으면 관해되었다라고 이야기를 합니다. 관해되었다라는 거하고 치료라는 말은 뭐지 다른가요? 관에는 지금은 그 세포가 없지만 언제든지 또 세포가 일어날 수 있다라는 뜻입니다. 그럼 치료가 된거 아니에요? 치료가 됐다 하더라도 재발은 언제든지 있잖아요. 이런 말장난을 하는 것이 의사 선생님이 지금 병에 대해서 또 치료에 대해서 가지는 안타까움입니다. 그런데 이분 뭐라고 그래요? 사실 이 정도는 항암을 하는 환자들과 크게 유의미한 차이를 보이지 않는 수치죠. 이 말은 무슨 말이냐. 치료를 받으나 치료를 안 받으나 별 차이가 없다고 이분도 이제 인정하고 이야기를 하는 거예요. 어차피 1, 2년 더 살아봐야 죽을 건데요. 하나 여쭙시다. 선생님들께서 해당 여성 영상 여성처럼 젊고 미래가 창창하며 의지가 투철하다는 면 두렵고 힘들지만 희박한 확률이라도 완치를 누릴 수 있는 표준치를 도전하시겠나요? 아니면 남은 짧은 여생을 잠깐이라도 늘려줄 자연치료로 선택했나? 이분 지금 뭘 질문하시는 거예요? 어 표준치료는 뭐고 자연치료는 뭔지 갑자기 이제 희한한 용어를 쓰면서 본인이 뭔가 안다라는 걸 쇼하기 위해 댓글을 달았다는 걸알수 있습니다. 해당 젊은 여성분 전과 발견 전에도 아주 빠른 진행을 보인 암이었습니다. 그리고 다른 말기암 환자들 역시 뼈전이에 다다르면 고통이 말도 못하는 것은 물론 척추에 암세포가 전이가 돼 척추가 부서져서 신경을 누르는 등 외과적 치료 없이는 그쪽들이 강조하는 마인드 컨트롤 따위는 결코 이겨낼 수 없는 실체적인 고통과 싸워야 합니다. 이분은 본인이 상당히 뭔가 알고 뭐 의사분일 것 같은 생각은 안 들어요. 그리고 본인이 최소한 내가 이런 거 알거든 하는 분인 것 같아요. 
그래서 황심서에서 이야기하는 것을 마인드 컨트롤이라고 생각을 하신 것 같아요. 뭘 컨트롤해요? 내가 컨트롤하는 거 얼마나 싫어하는데 이분이. 마인드 컨트롤이라고. 그러니까 이분은 전혀 방송을 제대로 듣고 싶지도 않고 지가 그냥 듣고 싶은 대로 믿고 싶은 대로 그냥 발작적으로 댓글을 달았다는 걸 제가 알려드리는 거로 반응을 끝내면 되겠죠. 이 여성분이 너무 힘들어 항암치료를 중단했을 때 남자친구께서 엉엉 울며 치료를 이어가자 말하신 적이 있습니다. 사망 소식 딱 듣고 이 여인의 끈질긴 노력을 아둔한 판다르로 일갈하시느라 차마 신경 쓰지 못하겠지만 부디 항암으로 인해 더 나쁜 결과를 봤다라는 말을 자신의 부탁으로 항암을 한 유가족 남은 사람이 어떻게 볼지 제발 생각을 좀 하고 영상을 만드셨으면 어떻을지요. 이분은 이 영상을 만든 게 쓸데없는 이 항암치료 삽질했어 라는 말로 받아들였다는 거죠. 어, 저희들도 사실은 이 이야기를 하는 게 혹시라도 가족이나 남자친구들이 그렇게 받아들였으면 어, 어떨까라는 우려를 하기는 했습니다. 그렇지만 이 여인의 끈질긴 노력을 아둔한 판단으로 일갈하지는 않았어요. 단지 항암으로 인해 더 나쁜 결과를 봤다라는 건 사실이기 때문에 그 사실을 이야기한 것밖에 없습니다. 이거는 가족이나 심지어는 의사한테 물어라도 봤으면 좋았을걸요. 의사 선생님, 제가 이 항암 치료를 하면 계속 더 결과가 나빠지는데 이거는 왜 그렇습니까? 라고 물어봤으면 의사는 뭐라고 이야기하는지 가족이나 남자친구가 한 번이라도 물어봤으면 어땠을까요? 네. 그리고 마찬가지로 표준 치료를 무조건적으로 매도하고 좁은 시야로 보는 건 선생님들 같습니다. 선생님들은 표준 치료를 무시한다라는데 저는 표준치료를 무시하는 게 아니라 모든 사람의 몸의 아픔이든 마음의 아픔은 그 사람의 초점을 둬서 봐야지 표준이다, 일반이다, 보편이다 이런 것을 적용하는 건내 눈앞에 있는 환자가 누군지 그 환자가 어떤 상황인지 보이지 않고 모든 사람에게 적용하는 법, 모든 사람들에게 맞을 거라고 믿어지는 어떤 약 이것이 모든 사람의 문제를 똑같이 공평하게 해결해 줄 거라는 엄청나게 무시무시한 독선적이고 독재적이고 폭력적인 사고 그것이 작동한다는 라 생각을 합니다. 그러면 사자는 게 마음치료 헛웃음이 납니다. 어, 아마 댓글 다시면 마음치료가 뭔지에 대해서 조금이라도 이해를 하실까 싶습니다. 마음치료는 바로 그 사람의 마음을 읽어주는 것이라고 생각한다면 맞습니다. 그렇지만 마음을 봐야 된다. 어, 몸만 봤는데 마음을 봐야 된다. 이렇게 생각하는 것은 진짜 이야기하는 핵심을 못 보죠. 진짜 고인을 존중하고 또그 고인 그 새별인가요? 새벽별인가요? 뭐 하는 그분, 그 젊고 아름다운 그분을 존중하면 그분에 대해서 초점을 두어서 이야기를 하는 것이 고인을 존중하는 겁니다. 적어도 표준치료와의 병행을 주장하는 입장이든지 유영석 TV, 자연치료 단독을 주장하는 입장, 임상 유튜브 다수이든 제대로 된 채널은 하나는 합니다. 둘 중에 하나는 해야 되는데 너는 이것도 아니고 저것도 아니까 대체 너의 정체가 뭐냐? 
그렇죠, 그렇죠. 그 말은 지금 이 표준 치료든 자연 치료든 하는 분들이 본인들이 정한 정답을 가지고 각각의 사람들이 어떤 상황에 있고 어떤 마음으로 이 병을 겪는지는 조금 더 생각하지 않는 삽질을 하는 그런 상황이 있다는 것을 제가 이야기하죠. 환우전중 혹은 학술적 가치? 당신들의 영상은 어떤 가치도 없고 고인의 삶을 짧게 단정 짓는 것에 불가하다 생각합니다. 꼭 답변 주세요. 어, 황심소의 방송은 환우전중 아닙니다. 학술적 가치 아닙니다. 황심소는 병으로 아픔을 겪고 있는 그한 사람, 그 사람의 마음을 읽어주고 그 사람의 아픔의 정체를 파악하고자 하는 겁니다. 환우라고 퉁치지 마시고 학술적 가치 운운하는 있지도 않은 것을 이야기하지 마십시오. 유튜브 새벽량에 대한 이야기를 했으면 우리는 유튜브 새벽량 그분의 마음을 읽어주려고 하고 그분의 아픔의 정체를 구체적으로 알려고 하는 겁니다. 자, 세계적인 종량 전문의 아즈르 라저 박사의 책 퍼스트 셀. 이거 여러분들 관심 있으시면 한번 보십시오. 작년에 뭐 뉴욕 타임즈에서도 베스트셀러고 책으로 좋은 책이라고 하고 암 환자. 어, 대표적으로 급성 골수성 백혈병의 치료 지형은 지난 50년 동안 그리 크게 변하지 않았다. 이 라자 박사가 이 분야에서 세계 최고 뉴욕에 있는 병원 콜롬비아 대학 부속병원 어, 종량 전문의로 30년을 보낸 사람입니다. 네, 그럼 적어도 이 사람의 전문성을 인정해야 되겠죠. 이분이 쓴 책이거든요. 지난 50년 동안 소위 말하는 암에 대한 치료 별로 그렇게 발전 없었다는 겁니다. 조금의 변화가 있었지만 수술과 화학요법과 방사성요법으로 구성된 기본적인 치료계획은 그대로다. 이게 소위 말하는 표준치료에 대한 이야기입니다. 암을 치료한다면서 몸을 베어내고 독을 주입하고 태워버리는 것이다. 저도 이 책을 읽으면서 저 생각이 다시 맞다는 걸 확인했습니다. 암을 치료한다면서 몸을 베어내고 독을 주입하고 그 약물입니다. 암약물. 그리고 태워버리는 것. 방사선 치료는 암세포를 태워버리거든 당황스러운 노릇이다. 이 상황이 당황스럽다는 사실을 그만하게 부인하는 것 또한 당황스럽기는 마찬가지다. 참 의사분들은 좋겠어요. 의사가 부인하면 참 의사가 당황스러운데 이 의사분들을 신처럼 모시면서 믿는 환자와 가족들이 또 이거를 부인하는 직접 본인들이 겪으면서 또이 당황스러운 상황을 부인하는 상황이 있으니까 의료계는 기술이 진보했다며 또 동물 모델에서 암을 치료하게 되었다며 공공연하게 선전한다. 마치 이런 성공이 인간의 질병과 무슨 관계라도 있는 것처럼 말이다. 암 환자가 몇주 정도 더 생존하도록 한 일을 두고 판세를 뒤집는 게임 체인지라고 부르기도 한다. 이렇게 장밋빛 선언을 해봤자 상황은 환자 쪽에 너무나 불리하다. 암과의 전쟁에서 승리하고 있는 사람은 아무도 없다. 이러한 과정, 과장 광고는 반세기 전이나 지금이나 여전하다. 수사법도 똑같고 잘난 척도 똑같다. 자, 댓글 다신 분이 이런 책을 한 번에도 읽어봤으면 나한테 
비난하는 댓글을 닫는 게 맞을까요? 암 환자들을 이렇게 치료했습니다라고 이야기하는 의사들한테 한마디 질문을 해야 되는 게 맞을까? 암 치료는 한 세기 전에 원시적인 수준이었다. 훗날 역사가들은 우리가 앞으로 50년 동안 할 일에 대해서도 똑같이 평가할 것이다. 20세기 후반과 20세기 초반을 그치는 지난 50년 동안 지금 30세기에 있는 지금을 봐도 여전히 원시적인 수준에 있는 암치료 방법이 계속되었습니다. 이렇게 이야기를 할 거겠죠. 의사인 우리는 마치 신이라도 된듯 위대한 기술적 진보를 이루어냈다고 자랑한다. 유전체를 솜씨있게 편집할 수 있고 유전자를 원하는 대로 켜고 끌수 있게 되었으며 말이다. 하지만 이에 비해 암치료는 대부분의 분야에서 구석기 시대와 달라진 게 없다. 암연구 분야가 진보하지 않았다는 뜻이 아니다. 문제는 치료 분야에서 진보가 거의 없다는 것이다. 이거에 대해서 제가 똑같이 하는 이야기가 있어요. 지난 150년 동안 인간의 마음에 대해서 과학적으로 탐구하는 이 연구 분야는 엄청나게 발전했어요. 그렇지만 마음의 아픔의 정체가 무엇이고 그 마음의 아픔을 치료하는 또는 해결하는 그 발전은 100년 전에 프로이드가 심리치료, 심리상담하던과 조금도 바뀌지 않았다라고 이야기를 할수 있는 거죠. 지난 50년 동안 암생물학을 엄청나게 성공적으로 이해하게 되었다고 주장하는 연구 논문 수백만 개를 우리는 왜 이용하지 못할까? 왜 이용하지 못하냐고요? 그 수백만 개가 다 쓰레기거든요. 그리고 거기에서 발견했다고 하는 것은 평균적인 이야기를 하지만 내 눈앞에 있는 환자에게는 조금 도 적용될 수 없는 이야기이기 때문에 그것이 수백만 개의 논문이 되더라도 쓰레기일 수밖에 없는 거죠. 40년 동안 나는 마법처럼 암을 정복할 날이 멀지 않았다는 열정적이고 한결같은 예측을 들어왔다. 종량 유전자, 종량 억제 유전자, 인간의 유전체와 전사체, 면역체계에 대한 더 나은 이해를 통해 혹은 종량으로 가는 혈액의 공급을 차단하는 방법을 통해 암을 치료할 수 있다는 얘기였다. 하지만 이 대부분의 방법은 병상의 환자를 치료하는 일에 완전히 실패했다. 실험실에서 연구실에서 이 생물적으로 치료하는 데는 성공할지 몰라도 내 눈앞에 있는 환자, 병실에 있는 환자 또는 요양원에 있는 이 환자의 암이 어떻게 각기 다르게 세포로 발전하는지 아니면 그 환자가 스스로 자기의 암을 어떻게 받아들이고 자기 몸을 어떻게 관리하고 자기 마음을 어떻게 읽어나가는지와 아무 관련이 없는 연구들이었기 때문에 그렇다는 거죠. 암생물학에 대한 지식과 이 지식을 사용하여 환자에게 이득을 주는 능력 사이의 간격은 믿기 어려울 정도로 크다. 환자에게 이득을 주게 아니라 암 연구하는 연구자에게 엄청난 이득을 주었지만 암을 겪는 환자에게는 이득이 거의 가지 않았다는 라 것을 알려주는 이야기입니다. 암에 대해 말하는 방법 또한 원시상태다. 지난 10년 동안 나는 학계 강의에 수천 번 참석했고 암 연구자들의 유튜브 대전 강연을 수없이 들었다. 후자는 대부분 유년 시절 
과자가 어떻게 연구에 열정을 품게 되는가 어릴 때 저희 아버님이 암으로서 몇 년을 투명하다가 돌아가셨습니다 저는 그것을 보고 나도 언젠가 암을 연구하는 의사가 되어서 암 연구에 저희 평생을 바치기로 생각을 했습니다 그리고 지난 30년 동안 제가 암을 연구하면서 저는 이제 기적의 이 항암 치료제를 발견하게 되었습니다 와 박수치는 이런 쇼가 그 수많은 유튜브 대중 강연에 일어나고 그걸로 인해 가지고 수백만 불, 수천만 불의 이 연구비가 쏟아지는 그 의료 마케팅이 일어나는 그 시대에 우리는 살고 있거든요. 유해 해낸 어려운 작업과 종종 겪게 된 좌절을 설명한다. 그리고 마침내 개인적 성공을 그리고 상도 탔다고 해. 노벨상도 탔어요. 강연 말기에 모든 종양 전문가는 치료 성공 스토리를 적어도 하나는 이야기한다. 그러면서 암치료는 진보한다고 속도가 느릴지라도 진보를 하긴 한다고 21세기 2025년 아니 2030년 50년이 되기 전까지는 인류는 암을 정복할 수 있다고 개뿔 암 정복하기 전에 코로나 바이러스나 잡아라야 네 이런 상황이 될 거라는 거 낙관적인 정망을 하며 성공이 곧 다가올 것이라고 약속한다. 흔히들 긍정적으로 생각하라는 말을 마치 암 환자들의 극심한 고통과 괴로움에 대해 소리내어 말하는 일이 죄라도 되는 것처럼 말이다. 왜 우리는 죽어가는 다수의 환자에 대해 말하지 못할까? 왜 긍정적인 일화만 계속 선전할까? 왜 사람들을 어린아이 취급할까? 대중을 연약하고 잘 다치고 예민하고 쉽게 상처받고 불안정한 대상으로 치부하고 스트레스를 주는 부분들에 대해 알려주지 않는 것은 불공평하고 근시안적인 일이다. 결국에는 관련된 사람 모두에게 역효과를 낼 것이다. 저 이야기를 하면 너는 의사도 아니고 너는 종양 연구하는 전문가도 아닌데 네가 뭘 안다고 했소리 아니야 이런 소리 할까봐 퍼스트셀 라자 박사 콜롬비아 의대 병원의 교수 그 사람이 쓴 책의 페이지 22에서 24페이지 성경 말씀은 아니지만 제가 인용을 해서 이 방송 댓글 소통 방송 끝내도록 하겠습니다. 다가오는 WPI 워크샵 일정입니다. 7월 17일 초급과정 워크샵에 참여하시면 8월에 있는 중급 고급 워크샵까지 연이어 참여하실 수 있으니 이번 특별한 기회 놓치지 마세요. 자세한 내용은 위즈덤센터 평생교육원 위즈덤센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다.